0: Boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos iniciando o nosso estudo de hoje, claro, tudo bom? Estamos iniciando o nosso estudo de hoje, o Livro dos Médios. então vamos fazer a prece inicial e aí em seguida vamos estudar. Você faz a prece
1: para nós? Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus Com um sentimento de gratidão Por esse momento Onde estamos fazendo toda essa sintonia Restabelecendo a nossa mente e nosso espírito Numa frequência maior para que possamos trabalhar, receber e doar auxílio aos mais necessitados, nossos irmãos. Gratidão, Jesus, e a toda a egrégora desta casa, que possamos fazer o melhor de nós, que assim seja.
0: Gratidão. Não, a chave está lá na porta. Muito bem. Nós estamos estudando o livro dos médiums, no item 268, Questões sobre a Natureza e a Identificação dos Espíritos. Quem quiser abrir o livro aí é na página 339, para vocês seguirem. Ok? Alguém lê o quinto parágrafo, por favor?
2: Quinto. Assim, quando um espírito protetor diz ser São Paulo, por exemplo, não é certo que seja o espírito mesmo, ou a alma do apóstolo que teve esse nome? Exatamente. Exatamente. Por quanto há milhares de pessoas às quais foi dito que têm por anjo guardião São Paulo, ou qualquer outro. Mas, que vos importa isso, desde que o Espírito que, que vos protege é tão elevado quanto São Paulo? Eu já o disse, como precisais de um nome, eles tomam um para que os possais chamarem e reconhecer, do mesmo modo que tomais os nomes de batismo para vos distinguirdes, dos outros membros da vossa família. Podem, pois, tomar igualmente os dos arcanjos Rafael, Miguel e etc. Sem que daí nada demais resulte. Acresce que, quanto mais elevado é um espírito, tanto mais dilatada é a sua irradiação. Segue-se, portanto, que um espírito protetor de ordem muito elevada pode ter sob a sua tutela centenas de encarnados, entre vós, na terra, há notórios que se encarregam de negócios de 100 a 200 famílias. Por que haveréis de supor que menos aptos fôssemos nós, espiritualmente falando, para a direção moral dos homens, do que aqueles, ou são para a direção material dos seus interesses? Bom então quer dizer não é porque o espírito protetor fala que é São Paulo que realmente vai ser São Paulo às vezes é um espírito que tenha uma elevação igual a São Paulo e como a gente precisa de um nome então eles dão um nome que a gente mais se se, se afina e também que nele fala aqui Acresce que um espírito elevado tem mais dilatação de sua radiação. Ou seja, muitas vezes, pode ser São Paulo mesmo que tenha vários protegidos. Por quê? O espírito, do, do, quanto mais elevado, mais ele se irradia como se fossem os raios do sol. Quer dizer, ele pode atender a todos ao mesmo tempo. Assim como um, um advogado não tem vários... Clientes, ele não dá conta de atender todos por que, que um, um espírito protetor elevado, mais elevado do que a gente, não pode ter esse esse processo também, muito mais, né e assim como nós aqui na terra, a gente tem que ter um nome para distinguir um do outro os espíritos protetores dão os nomes porque a gente tem esse pra, afinidade com nome, né mas não tem tanto interesse em saber qual que é o nome do nosso anjo protetor
0: é que no fundo no fundo, o nome não vai fazer diferença nenhuma né? faz diferença para gente que está encarnado, mas para os espíritos não faz
2: diferença nenhuma algum comentário? porque em uma encarnação ele foi São Paulo mas vai saber em outra encarnação que nome que ele teve quantas vezes ele já reencarnou, quantos nomes ele já teve
0: Legal. Bom, a gente vai dar boa noite aqui para a Bruna Batista, que está online. A Bruna aqui de Rio Preto. E se tiver alguma contribuição ou pergunta, Bruna, é só falar aí, tá bom? Gratidão. Bom, o sexto. Por que é que os espíritos que se comunicam tomam frequentemente nomes de santos? Essa é uma pergunta boa, né? Identificam-se com os hábitos daqueles a quem falam e adotam os nomes mais apropriados a causar forte impressão nos homens, por efeito de suas crenças. Então eles vão se identificar, porque eles se identificam com o santo que era, com o que o santo fazia. Então é natural que, por exemplo, uma pessoa que, que goste de São José, se identifique com o um jeito mais simples de São José, né, que era um marceneiro, então a pessoa tem essa identificação antes. E aí então, e muitas pessoas fazem isso até na hora de dar nome para os filhos, né? Dá o nome de José porque se identifica com o santo. É... Então é muito mais pela, pela afinidade de hábitos que acaba causando essa forte impressão na pessoa, né? Sétimo, quando evocados, os espíritos superiores vêm sempre em pessoa, ou como alguns o supõem, se fazem representar por mandatários incumbidos de lhes transmitir os pensamentos? Aí a resposta, por que não virão em pessoa se o podem? Se, porém, o espírito evocado não pode vir, o que se apresenta é forçosamente um mandatário. Então, quando evocados esses espíritos superiores, se eles tiverem a disponibilidade, eles vão estar presentes. E se eles não puderem estar presentes, eles vão encarregar alguém tão é, é, parecido com eles quanto possível, para poder é, é, representá-lo, né? Pega o microfone.
1: Vamos refletir um pouquinho sobre, e veio aqui, sobre essas evocações evocar o espírito superior pode ser assim, qualquer pessoa qualquer indivíduo, em qualquer local um grupo é mais forte num centro espírita tem uma frequência que facilita, ou em qualquer situação a pessoa pode pedir essa, ter essa evocação, você estudou alguma coisa sobre isso?
0: então, o Kardec está falando da experiência dele Ah, tá. É, quando ele começou a escrever o Espiritismo ele trabalhava com a evocação tanto que o livro dos médiuns tem o nome de o livro dos médiuns ou guia dos médiuns e dos evocadores
1: aí para fazer essa tarefa
0: Para fazer especificamente. A, a, a forma de trabalhar com a mediunidade essa que o Kardec começou foi com a reunião mediúnica com evocação ah, tá. por quê? porque é óbvio, se eu sei que alguém que eu conheço acabou de morrer e eu sei que a vida continua, eu vou querer saber se essa pessoa continua viva. É natural.
1: Principalmente porque ele estava elaborando todos esse Exatamente, trabalho. Exatamente, né? elaborando
0: todos os escritos. Então, o que, que acontece? É, é muito comum a gente ver no meio espírita, né, entre as pessoas, as pessoas curiosas em saber como é que estão os parentes, como é que estão os amigos, como é que estão os conhecidos. Né? E o Kardec não era diferente. Então ele fez esse guia... É, é, e ele até explica aqui, ensino especial dos espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do espiritismo. Quer dizer, isso aqui deveria ser cartilha para quem trabalha com mediunidade. Não faz o mínimo sentido a pessoa trabalhar com mediunidade e não e a gente conhece pessoas assim que nunca leram Livros dos Médiuns, que nunca se preocuparam em, em, em ver a cartilha. Entendeu? Então, é, qualquer grupo pode evocar, respondendo a sua pergunta, qualquer grupo pode evocar os espíritos? Pode, desde que eles estejam preparados para isso. Então tem que ter alguém que vai mediar... Tem que ter alguém que vai incorporar, tem que ter alguém que vai dar sustentação na vibração. Então, se a gente tiver um grupo afinado que vá trabalhar dessa forma, perfeito. Aqui no GEO nós já trabalhamos muitos anos. Logo no começo e depois, no, depois de uns 10, 20 anos, mais ou menos, a gente voltou a trabalhar com isso e agora a gente está pensando em voltar de novo. Né? Nós já trabalhamos com evocação. Então, é um processo é mais direcionado de trabalhar com a mediunidade. Em vez de você esperar a, o espírito se apresentar, você pega a, a fichinha de alguém que desencarnou, que você conhece, que você sabe da história e você evoca aquele espírito. Então, é, é um trabalho que é possível ser feito. Agora, a gente sempre vai recomendar não brincar com isso. Do mesmo jeito que a gente recomenda não brincar com a brincadeira do copo, e não brincar com nenhum tipo de mediunidade. Porque é uma prática que quando você liga, você pode não saber desligar. Né? Porque não, não vai depender da gente. Né? Então, não, como é que é? Se você não é profissional, vai, pode pegar não. não...
1: Desocupados, né? <risos> é, se você
0: tem aquele meme, se você não é profissional, não faz não, né? sem a ajuda de, um, de, um, de um, sem a orientação de um profissional. Por quê? Porque mediunidade não é brinquedo, não é, não é distração, não é diversão, né? E a, a comunicação mediúnica não pode ser feita por um por um propósito é, sem sentido. A gente faz aqui na quarta-feira para socorrer os espíritos que vêm aqui. Então, a gente faz com muito amor, a gente faz com muito cuidado, sempre precedido do estudo, para a gente poder ir se aperfeiçoando. Então, não é brincadeira.
1: Maravilha, maravilha. Marcia, mas,
3: quando é, quando é evocado assim, é certeza que vem esse espírito que você está evocando? Sim. Não tem como saber. Não tem como saber, porque o espírito é que vai dar a,
0: a dica a respeito de quem ele é. Mas a gente não tem como comprovar, a não sei que a gente conheça e saiba alguns aspectos do espírito, é, entendeu? Porque Por,
3: cor, corre o risco de vir esses zombeteiros? Corre, tá claro, passando,
0: claro, né? claro. Eu tive uma situação uma vez, é, o Oswaldo Cordeiro que foi caindo o terreno aqui para o G.O.A. na década de 80... É, é, logo que ele desencarnou eu tava num dia muito aflita com uma questão pessoal da minha vida e aí eu me lembro que eu tava lavando a louça e era dia de reunião mediúnica, né e aí eu, no desabafo eu comentei assim, ah, Oswaldinho pelo amor de Deus, hein, você podia dar uma dica pra gente se se tudo isso tá, é real mesmo se funciona mesmo, sabe quando você tá naquele dia assim, né é, você podia dar uma dica pra gente se, se é assim mesmo, né eu estava cansada, chateada, brava com a vida. E aí nós chegamos na reunião mediúnica, e aí a Maria de Fátima recebeu o um Espírito, você não vai se lembrar disso, mas eu me lembro, que aí você falou assim, olha, tem um Espírito aqui que está dizendo que é assim mesmo, e que a pessoa vai entender. E era exatamente a pergunta que eu tinha feito. Ah, dá uma dica se é assim mesmo que as coisas acontecem. Né? olha, tem um espírito aqui que, tá, que é, eu, eu evoquei de casa né? eu evoquei de casa e ela falou, oh, ele está dizendo que é assim mesmo e que a pessoa vai entender percebe?
3: então depois, de uma outra vez, você é, psicografou. Não, eu lembro que ele frisou, teve uma frase, que, disso eu me lembro bem, porque marcou muito em mim, que você me falou, olha, era por causa disso. Por causa de que ele falava, e é senhor Osvaldo, uma coisa assim, que parece que você tinha feito uma brincadeira com ele. E eu estava titubeando em falar, porque eu não, não conhecia, mas eu sempre fico assim, né, me perguntando. E, e, e essa frase
0: que ele falou foi a deixa para frase... ele. Essa frase... Essa frase, Senhor Oswaldo, é porque depois que a gente fundou o GEOL, isso é uma questão, uma história que ninguém sabe, né? A gente brigou. Nós tivemos uma briga é, pessoal por conta de uma outra questão e, e a gente se afastou por conta disso, né? E aí eu passei a tratá-lo como Senhor Oswaldo. Olha que interessante. Né? eu tinha me esquecido desse detalhe esse detalhe é a identificação do espírito eu sei que era ele porque a gente tinha discutido e, e a gente se afastou e aí eu chamava ele de Oswaldinho e de repente é, uma vez que eu fui falar com ele ele falou, não, senhor Oswaldo né? não é mais, mais Oswaldinho é senhor Oswaldo né? e aí é, foi, muito, foi interessante porque foi a comprovação para mim, ninguém sabia disso mas eu sabia né? Ele quis dar uma identificação. Você lembra que a gente brigou e que eu fiquei mais sério com você e eu falei que era a senhora Oswaldo? É por conta disso. Então, isso é uma, uma circunstância de identificação.
2: Entendeu? O que eu ia falar, que você falou, né? que não é um botãozinho que liga e desliga a evocação. Muitas vezes, as, as, os adolescentes fazem as brincadeiras e depois não sabe como parar. Agora, essa semana, que é a semana de Halloween. Os filmes de Hollywood estão tá cheios dessas brincadeiras. Todos eles enfocam nisso. Eles fazem a brincadeira da tábua de Ouija, a brincadeira. E depois ficam assombrados porque o espírito, o demônio, não vai embora.
0: É, e aí é interessante porque a gente que trabalha com a mente, né? a meninada brinca muito com essa questão de terror, né? filme de terror e, e até com espíritos e, e aí depois realmente é complicado você desligar isso porque é, vou, vou brincar de novo com o meme, se você não tem a ajuda de um profissional, não entra nisso não né? por quê? Porque não é brincadeira, não dá para brincar, né? é algo muito sério, e é importante os pais saberem para orientarem os filhos, porque às vezes os pais não sabem acham que não vai dar nada
2: e nisso o Hollywood pega bem feito os filmes. os
0: filmes normalmente são com adolescentes, normalmente sem assim, ajuda de um adulto por perto,
2: né? E, e, e eles normalmente se dão mal, né? Em algum acampamento, em algum lugar sozinho, só os adolescentes. Quem leu o oitavo, por favor?
4: Oitavo. Eu, mandatário, é sempre suficiente esclarecido para responder como faria o Espírito que o envia? Os Espíritos superiores sabem a quem confiam o encargo de o substituir. Além disso, quanto mais elevados são os Espíritos, mais se confundem pela comunhão dos pensamentos. De tal sorte que, para eles, a personalidade é coisa indiferente, como deve ser também para vós. Julgais, então, que o mundo dos espíritos superiores não haja senão os que conheceste na terra como capazes de vos instruírem? De tal modo, sois propensos a considerar-vos como os tipos do universo, que sempre supondes nada mais a haver fora do, do vosso mundo. Em verdade, vos assemelhais a esses selvagens que... Nunca tendo saído da ilha em que habitam, creem que o mundo não vai além dela.
0: Vamos lá. Então, como é que eu posso confiar que esse espírito realmente é mandado, por, por exemplo, por, por São Paulo? Né? É, porque os espíritos superiores sempre vão confiar em quem eles estão enviando. E sempre essa pessoa vai estar à altura de, daquele cargo que ela está recebendo. Além disso, quanto mais os espíritos se evoluem, mais eles se parecem. Então, é, a gente vê isso também com relação a, a pessoas encarnadas, que são bastante eu não vou dizer evoluídas, porque não sei se são evoluídas, mas pessoas mais espiritualizadas. Mais espiritualizadas, porque esclarecido não significa ser, ser espiritualizado. né? É, uma pessoa espiritualizada, ela, se você coloca duas, elas se entendem muito bem, é, uma não quer roubar o um lugar da outra, é, elas são muito parecidas em ideias, e interesses. Então é isso que acontece com os espíritos, né? É, são pessoas que, que são de fácil trato, não se acham melhores que ninguém. É, eles se confundem pela comunhão do pensamento, de tal forma que parece que é Paulo mesmo, que é São Paulo mesmo. E aí o, o Kardec dá um puxão de orelha dizendo o seguinte, vocês acham que na Terra só existem aqueles espíritos que vocês conheceram? vocês esquecem que existem pessoas é, é, diversas na Terra, que a gente nunca vai conhecer nunca conheceu é, e que existe, existe uma diversidade infinita né? e aí até ele brinca, né? vocês ficam aí no, na bolha de vocês, no mundinho de vocês achando que vocês conhecem tudo e todo mundo, e na verdade vocês não conhecem nada além do que vocês vivem né? e aí eu quero comentar, esse final de semana a gente teve uma experiência bem legal, nós comentamos na segunda-feira aqui é, nós fomos a São Paulo na, na, no final de semana e, e na, no domingo a gente se programou para assistir a missa do Padre Júlio Lancelotti que era um sonho grande que eu tinha de conhecê-lo e, e a missa foi na, na numa capela na, na Universidade de São Judas Tadeu, na Moca é, e devia ter umas sei lá, umas 100 pessoas no máximo né? um lugar pequeno até mas foi uma experiência tão impressionante, né? Porque a gente chegou e aí o Evandro perguntou se, para auxiliar, se ele poderia cantar uma música, que ele era tenor, né? E aí ela falou: ah, vai lá e fala com o padre, o padre está sentado ali. Então ele estava sentado no meio do povo, assim, sabe? É, é estrelismo zero sabe, uma pessoa acessível, é, humano, sentamos do lado, ficamos conversando uns 20 minutos antes da missa, que a gente chegou mais cedo, e aí ficamos conversando e, e, e trocamos, assim, muita conversa, mas foi muito legal mesmo. No final, ele termina a missa, ele vai lá para fora, vai se despedir de um por um, sabe, uma pessoa, assim, humana, eu até brinquei, eu falei, que ser humano, sabe, que espírito, que, espírito que, que que gente boa sabe é, é, o que mais me impressionou é essa simplicidade de ser sabe, sem se achar melhor do que ninguém, é, conversando com todo mundo, tratando todo mundo com dignidade, com amor, com afeto então é isso é, no meu entendimento é um espírito que está que fazendo um papel muito bonito, né? ele chama do, de povo da rua né? Ele, se, ele se, se considera o padre do povo da rua. Então ele trata o povo da rua com dignidade, com, com a dignidade que eles merecem. É, e é isso, é isso que a gente precisa ser. Né? E aí quando uma pessoa se assemelha a isso, fica muito parecido com o padre Júlio, fica muito parecido com, com os santos, vamos dizer assim. Né? Santo não tem, a gente sabe que não tem santo encarnado. Mas é que isso facilita o processo de assimilação dos conceitos, né? Quando as pessoas são pensam de forma igual. Comentários. Alguém leu o nono, por favor?
1: Compreendemos que seja assim. Quando se trate de um ensino sério mas, como permite os espíritos superiores que outros de baixo escalão, adotem nomes respeitáveis para induzirem os homens em erro, por meio de máximas, não raro perversas, não é com a permissão dos primeiros que esses o fazem. O mesmo não se dá entre vós. Os que desse modo enganam os homens, serão punidos, ficais certos, e a punição deles será proporcionada à gravidade da impostura. Ao demais, se não fosseis imperfeito, não terias em torno de vós, senão bons espíritos. Se sois enganados, só de vós mesmos vos deveis queixar. Deus permite que assim aconteça, para experimentar a vossa perseverança, e o vosso discernimento e para vos ensinar a distinguir a verdade do erro se não o fazeis é que não estáis bastante elevados e precisais ainda das lições da experiência Eu achei um pouquinho mais complicado o início aqui mas ele está é, se reportando ainda oito né Marcia nesse nove com relação a os espíritos, que iriam, os espíritos que seriam terceirizados pelos espíritos mais elevados né? seriam aqueles que seriam trazidos para fazer a parte dos mais elevados que teriam a mesma categoria e... a gente Parece... está perguntando
0: dos espíritos que se passam por espíritos superiores e não são
1: ah tá para e aí como é, como é que os espíritos discernir.
0: superiores permitem isso
1: ah tá
0: né? como é que os como é que o teu mentor né? permite que você seja enganado por exemplo
1: para que a gente possa aprender a discernir passar por essa experiência por essa aprovação que é justamente para nossa elevação né para nos testar para nos aperfeiçoar e para experimentar a vossa perseverança o vosso discernimento e discernir a verdade do erro, lições e experiência é isso aí
0: com a experiência a gente aprende a ter um pouco mais de bom senso né mas é importante que a gente tem desenvolva isso naturalmente né é, só somos tentados pelos pelos enganadores porque somos imperfeitos se nós fôssemos já evoluídos sempre a gente seria assistido por espíritos evoluídos também
1: eu tenho uma questão assim, né? Que é, ainda que é, nós estamos somos espíritos imperfeitos, a caminho da perfeição, né? Estamos aprimorando. Essas oscilações que nós temos, vibracionais, né, a gente está sempre altos e baixos, altos e baixos, sempre no processo de crescimento, cada vez se aperfeiçoando mais, ficando mais, procurando ficar mais na alta do que na baixa da frequência que a gente sabe como que é ficar na baixa, que gente, que, que categoria de espírito vibracional que a gente atrai, quando fica na baixa, quando fica na alta, e daí a gente poder se discernir, poder aprender. Agora, é, no momento é, que nós baixamos, pelas nossas imperfeições, nossas brechas morais, a gente baixa o nosso padrão vibratório, a comunicação, a influência, da sintonia dos espíritos serão na mesma frequência e é nesse momento que a gente tem que estar realmente com aquela força para que a gente possa sair da baixa Isso que, essas oscilações que a gente que atualmente está me deixando refletindo que também tem a ver com toda essa psicosfera do planeta tudo que está acontecendo no mundo etc. Né? Que é momento também de toda essa escala evolutiva planetária também coletiva Agora, é interessante que toda essa ferramenta que o Espiritismo nos traz, quando a gente está naquela. dá uma pequena queda vibracional, a gente busca essas ferramentas para se elevar, para discernir, e todo esse estudo que nós estamos fazendo aqui cada vez mais nos auxilia. Essa gratidão que eu tenho com o Espiritismo, e muito a aprender com vocês e com todos esses ensinos aqui. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas oscilações e como a gente pode. Manter um pouquinho mais elevado o nosso padrão vibratório.
0: Para elevar o padrão vibratório é a vigilância, não tem outra forma. É, imagina, Vamos trazer para um exemplo prático. Imagina que você se desequilibre e caia na lama. Uma vez que você caiu na lama, é impossível você não se sujar. Então você vai levantar, mas você vai levantar todo sujo. E vai levar um tempo para você se limpar. É... Aí você dá mais um passo e cai de novo. Quer dizer, vai juntar duas vezes lama. Então, é, eu entendo que o nosso processo de progresso, ele é muito parecido com isso. No começo, é, 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 pensa numa criança que está aprendendo a andar, né? No começo ela mais cai do que anda. Mas a hora que ela entende e ela é, 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 faz o balanceio do corpo e aprende a lidar com o peso... Ela vai, começa a, 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 a balançar, mas não cai. Por quê? Porque ela aprende a lidar com o balanço do corpo. E aí, quanto mais ela consegue equilíbrio físico, melhor ela anda. Até chegar a um Bolt por exemplo. Né? O corredor que foi medalhista não sei quantas vezes da, 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 na corrida nos 100 metros por quê porque além de aprender a andar e aprender a correr ele aprendeu a tirar o melhor do corpo dele enquanto ele andava então eu entendo que é isso que a gente vai enquanto ele corria né é isso que a gente vai fazendo com a nossa com o nosso progresso a gente começa a entender um pouco as coisas fica um pouco mais perturbado nessa fase em que a gente está vivendo porque a gente está vivendo uma fase de transição mas na fase de transição é a fase que a gente mais progride é, é, as pessoas têm medo né? Tem, às vezes reclamam né? Ai, nossa, não aguento mais está muito difícil, está muito ruim é, não, ruim e difícil estava quando estava todo lodo no fundo do rio e parecendo que a água estava transparente aí é que estava difícil, por quê? porque ninguém se mexia então agora a gente nunca teve tantas pessoas é, interessadas no bem comum, por exemplo vou pegar o exemplo do padre Júlio o padre Júlio reclamando comentando com a gente o quanto que ele é perseguido o quanto de ameaças de morte que ele recebe, a gente já sabe disso, mas dentro da igreja das pessoas que estão do lado do bairro, sim do bairro, aqui no Geol quando a gente tinha comunidade terapêutica, né Regina alguns vizinhos vieram perguntar se a gente estava pensando em transformar aqui numa comunidade terapêutica por quê? Ah, porque aqui é uma área nobre. É. A Regina, que, que foi a interlocutora, se a gente não ia trazer os drogados aqui para o né? vocês vão começar a trazer os drogados para cá? Por quê? Porque as pessoas têm preconceito. Tem preconceito. E ontem eu encontrei um ex-drogado, uma pessoa que se recuperou, o Anderson, que ajudou a gente aqui no jardim, né e ele foi uma das pessoas que ajudou a gente a construir o jardim eu o encontrei tá há dois anos limpo né tá, tá sem, sem crack, sem bebida né? ele até brincou comigo oh, doutora mas o cigarro eu não consegui largar né então quer dizer e a gente fala isso mesmo né? é mais fácil largar o crack do que largar o cigarro isso é um fato é um fato né por conta da dependência química do cigarro. Então, é, é muito legal a gente ver as pessoas recuperadas, mas a gente sabe o, o, o preconceito que a gente sempre sofreu. Né? Quando a gente vê pessoas como nós tivemos o William que há um mês atrás, na Academia da Felicidade, não sei se vocês estavam aqui, que hoje é assistente social e que hoje trabalha com dependência química na recuperação de inúmeras pessoas. Né? E que foi recuperado por nós, tanto que teve um dia que ele postou, ele socorreu uma pessoa na rua e aí ele gravou um vídeo dizendo que a gente precisa ter mais empatia. O rapaz estava caído na rua e ele parou para ajudar e o rapaz estava num coma, tendo um princípio de coma e aí chamou o Samu, tudo mais e aí eu falei para ele, nossa, William, parabéns, que atitude linda. E aí ele falou assim, vocês fizeram por mim, eu estou passando para frente. Percebe? É isso. É isso, é, é a gente entender que não tem outra forma, é um socorrendo o outro, sabe? Que história é essa de eu achar, de achar que eu sou a, a última bolacha do pacote? Que bobagem! Agindo com preconceito, agindo com, com distinção ainda, achando que eu sou melhor que os outros? Que horror!
1: Logo que você falou na lama, e falou no nome dessa pessoa, ele mandou o um recado para você. Pedindo para quem estiver ouvindo a nossa palestra aqui sobre a leitura que nós nos preparamos fazer uma vibração para que nós estamos passando uma fase muito difícil no mundo nessa semana. Então ele pediu para você passar para as pessoas que estiver ouvindo a nossa palestra aqui, que faça uma vibração positiva. Essa semana vai ser a Semana da Lama para nós aqui no Brasil e no mundo.
0: Legal, já estamos em vibração e a coisa está... Vai ficar muito, muito, muito boa. Muito bom, vamos lá? Quem leu o décimo e o décimo primeiro?
3: Não sucede que os espíritos pouco adiantados, porém animados de boas intenções e de desejo do progredir, se vêm designados às vezes para substituir um espírito superior, a fim de que tenha o ensejo de se exercitarem e ensinar os outros seus irmãos? Nunca nos grandes centros, quero dizer, nos centros sérios e quando se trate de ministrar um ensinamento geral. Os que aí apresentam ou fazem por sua própria conta para, como dizeis, se exercitarem. Por isso é que suas comunicações, ainda que boas, trazem o cunho da inferioridade deles. Delegados só são para comunicações pouco importantes e para que os que podem chamar pessoais. 11. Nota-se que as vai não, pode, pode falar você.
0: então o espírito pode até ser pouco adiantado, mas ter boa intenção, e aí ele pode se apresentar para substituir um espírito superior para de alguma forma ensinar as pessoas o Kardec está perguntando se isso é possível né? nunca, nos grandes centros, quer dizer nos, nos centros sérios e quando se trata de ministrar o ensinamento geral. É, mas pode acontecer? Pode, pode acontecer do espírito, por conta própria, querer se apresentar e dizer. Né? Por isso que a gente sempre vai ter que analisar a comunicação. Né? Porque a comunicação vai acabar entregando que não é um espírito superior. E aí ele coloca que delegados só são para as comunicações pouco importantes e para as que se podem chamar pessoais. Então, por exemplo, um, uma orientação pessoal que eu peça para São Paulo. Vou pegar um exemplo aí. Hoje estou com o Paulo na cabeça. né? Para São Paulo. tá? E vamos supor que eu tenha é, progresso suficiente para ser ouvida, para minha prece ser ouvida. Né? Se for algo pessoal, pode até acontecer. Mas aí é uma coisa tão pessoal que eu não vou ter nem como ensinar, falar para as pessoas. Porque é uma coisa que eu vou sentir. Né? Não, não, não é uma coisa para o grande público. Agora, se for de cunho mais geral, aí o próprio São Paulo é que vai trazer essa comunicação e para todo mundo, né? não só para mim. Era só que faltava eu achar que eu vou conseguir ver Jesus, né, na goiabeira é, só
3: que faltava décima primeira nota-se que às vezes as comunicações espíritas ridículas se mostram entremeadas de excelentes máximas como explicar esta anomalia que aparece indicar a presença simultânea de bons e maus espíritos os espíritos maus ou levianos também se mantêm a enunciar-se sentenças, sem lhes permanecerem bem o alcance ou significação. Entre vós serão homens superiores todos os que se anun as anunciam? Não. Os bons e os maus espíritos não andam juntos pela uniformidade constante do, das boas comunicações e que reconhecereis a presença dos bons espíritos.
0: Ele chama, então, de anomalia o fato de que, às vezes, aparecem comunicações boas misturadas com comunicações ruins. Comunicações falsas junto de comunicações boas. Né? Como é que isso pode acontecer? É, isso não acontece. Não é para acontecer assim. Né? É, por quê? Porque é uma questão vibracional. Então, se está tendo comunicação ruim, a chance de todos serem ruins é muito alta. Porque passarinho da mesma cor anda junto, não é assim? É uma
3: chapuletada né? na cara, né? Oi? Quando a gente lê, é uma chapuletada, não é assim? Não, eu falo para você abrir os olhos, porque toda vez que eu leio aqui, eu tô vendo que tem muito a ver com a minha história, entendeu? Ah, tá. Com o que eu passei. Mas tem a ver com, com a, com que a que nossa eu venho história, buscar. Renata. Sim, então, mas é muito interessante, né?
0: E o que, que vai ser? Como, como não dá para disfarçar a qualidade do material, o que, que vai nos orientar? A manutenção da qualidade ou não? A uniformidade constante das boas comunicações. Então se eu sempre recebo comunicações que fazem sentido, orientações que são boas, aumenta a probabilidade daqueles espíritos serem bons. Agora, se tem hora que o Espírito fala uma coisa, tem hora que fala outra, tem hora que ele orienta, tem hora que ele atrapalha, opa, opa. É, eu, eu uso um exemplo que eu acho muito legal. Quando você é mãe ou pai, e você vai entrar no quarto para ver se o seu filho está coberto durante a noite, você entra acendendo a luz, falando alto, fazendo barulho, ou você entra na ponta dos pés... No, no escurinho sem muito alarde você entra sem alarde porque senão a criança acorda então eu sempre uso esse exemplo para dizer o seguinte espírito bem intencionado não faz arruaça espírito bem intencionado não faz alarde espírito bem intencionado faz o trabalho e se retira sem se anunciar sem esperar aplausos Ai, mas ninguém vai saber que é um espírito bom vai saber
3: pela atuação dele fez a ruaaça não é bom mas existe a possibilidade de um espírito mal tá vindo se comunicar com você tipo para pedir ajuda para sim
0: pode acontecer mas só que aí você como uma médium educada, vai encaminhá-lo para o centro e vai dizer para ele, não é hora, não é
3: lugar e não é assim que acontece. Mas, eu, que nem você está falando assim, Marcia, fica simples para quem tem o conhecimento. Eu falo para uma pessoa leiga que não tem o conhecimento, que está sendo, é, vamos supor, obsidiada ou... Com essa interferência espiritual fica difícil dela identificar essa essa presença. Por isso essa... que a gente está falando disso. Então, é... se alguém aperta a campainha da sua
0: casa, duas horas da manhã, você abre ou você vai verificar como auxiliar mantendo o seu cuidado?
3: Verificar.
0: Entendeu? É isso. A sua mente é a porta da sua casa. Sim a gente necessita parar de abrir brechas ai, ah, mas eu tenho certeza que eu vou ser útil claro, eu vou ser útil, mas eu preciso tomar cuidado para eu não ser é, é, inconsequente principalmente com os espíritos que a gente não está vendo a gente não está tendo a condição de poder isolar né? o espírito ele, ele invade o nosso pensamento quando a gente está desprotegido então, por isso a importância do estudo. Aqui no GEOL a gente fala disso, né, Rê? Nossa, já perdi a, a, a conta de quantas vezes a gente fala sobre isso. A necessidade do estudo. Por quê? Porque é a única garantia que a gente tem. Contra o abuso da mediunidade. Não, o GEOL tem 40 anos, né? O GEOL, antes da gente ter o prédio físico... O Geol já existia. Em 82 o Geo foi fundado, antes de ter o prédio físico. A gente só estudava. A gente só estudava. Prioridade é o estudo. O pessoal pergunta, Ai, que dia que é a palestra lá no GEO? Eu falei, então não tem palestra. Ai, mas não, a gente tem estudo. Porque Kardec fazia grupos de estudo. Entende? Para a gente poder debater, tirar dúvida. vamos ler o 12
4: e o 13. Décimo segundo. Os espíritos que nos induzem em erro procedem sempre cientes do que fazem? Não. Há espíritos bons, mas ignorantes e que podem enganar-se de boa fé, desde que tenham consciência da sua ignorância. Convém nisso, é só Convém nisso e só dizem o que sabem. Décimo terceiro. O espírito que dá uma comunicação falsa sempre o faz com intenção maléfica? Não. Se é um espírito leviano, diverte-se em mistificar sem outro intuito. Por isso que a gente tem que ter a vigilância, né? De para poder entender o que é um uma brincadeira o ou, ou que é sério por isso que é o estudo para a gente poder praticar também a entender e a, a poder a se se blindar de, de tantos acontecimentos que às vezes podem acontecer e a gente não não ter o estudo para ter a prática de se defender espiritualmente, né?
0: E é interessante que como ninguém sabe tudo é óbvio que tem assuntos que os espíritos não vão saber e, e achei legal que ele coloca que se ele tem consciência que ele ignora, que ele tem ignorância, ele vai dizer, ó, oh, não sei e a gente vê às vezes no meio espírita, né, entre os espíritas tanta vontade de responder tudo, de falar tudo de saber tudo, né? Quando nem os espíritos têm isso?
1: Márcio, achei interessante aqui que eles podem nos induzir aos erros, a erros mesmo com boa intenção. Eles podem estar equivocados, nos induzir ao erro, achando que está ajudando. Cai naquela, é melhor você negar uma verdade do que... Dez verdades né? do que aceitar um erro, né? uma mentira. Então o
0: processo tem que ser sempre um processo de, de... O processo tem que ser sempre um processo de reconhecimento da nossa ignorância e de assumir essa ignorância e está tudo certo. Olha, não sei. Pronto. Não há problema em não saber. Vamos pesquisar quantas vezes a gente faz isso aqui, né? É, não, quantas vezes a gente está no estudo e fala, olha, gente, nós vamos pesquisar na próxima reunião, a gente fala sobre isso, né? E está tudo certo. Alguém leu 14, por favor?
2: 14. Podendo alguns espíritos enganar pela linguagem de que usam, Segue-se que também podem, aos olhos de um médium vidente, tomar uma falsa aparência? Isso se dá, porém, mais dificilmente. Todavia, só se verifica com um fim com os próprios espíritos maus desconhecem. Eles, então, servem de instrumentos para uma lição. O médium vidente pode ver espíritos levianos e mentirosos, como outros os ouvem ou escrevem sob a sua influência a influência deles podem os espíritos levianos aproveitar-se dessa disposição para o enganar por meio de falsas aparências isso depende das qualidades do espírito de, do próprio médium Bom, então ele está falando aqui que muitos espíritos podem enganar pela linguagem né, que a gente não está vendo eles podem falar alguma coisa e a gente vai acreditar, porque a gente está vendo. Aí ele está perguntando aqui que os médiuns vidente têm como enganar com a mudança de aparência? Pelo que, que a gente já estudou em outros, outros, outras ocasiões, tem espíritos que sim, que ele consegue mudar a sua aparência, porque o perispírito é plástico, é moldável ele pode mudar a aparência temporariamente para enganar o médium. Mas aí depende também do médium, né? porque o médium às vezes pode perceber que é uma, uma enganação. Depende do, 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 do entendimento do médium também, do, do, que por isso que a parte do estudo é muito importante.
0: Eu tenho uma experiência interessante com regressão de memória. Né? É, durante a regressão de memória é muito comum a pessoa às vezes ver espíritos... E, e já inúmeras vezes isso aconteceu da pessoa falar assim ah, eu estou vendo meu pai foi meu pai na outra encarnação não sei o que e tentar reconhecer essa pessoa encarnada hoje aqui na terra e a gente sempre fala isso né? não faça nenhum tipo de associação não faça nenhum tipo de reconhecimento porque pode não ser e se, e se não for e você fizer associação, você está lascado, por quê? Porque você está convivendo com a pessoa e vai que na outra vida a pessoa foi um algoz teu, ela te prejudicou, né? Então uma das, uma das, das orientações é nunca faça nenhum tipo de reconhecimento para quê? Saber para quê não vai fazer diferença. A gente sempre vai trabalhar o conteúdo que está traumático, né? e é interessante que eu me lembro uma vez uma situação em que isso aconteceu, e a pessoa falou, ah, é porque a pessoa me matou e não sei o quê, e é o meu pai. E aí eu já sei, eu falo, olha, não faça nenhum tipo de reconhecimento, não é assim, não é... Aí eu fui explicando para a pessoa e imediatamente ela falou, não é mesmo. Por quê? Porque o espírito é plástico, o perispírito é plástico, e ele pode tomar a aparência que ele quiser, e ali naquele caso, aquela pessoa estava sendo iludida a ter raiva do pai e aí a ver naquele espírito que estava perseguindo, a imagem do pai que está encarnado percebe? não faz sentido, para que isso? isso não vai ajudar em nada né? então, e quando, assim que é interessante o que eu queria colocar é isso toda vez que a gente duvida e confronta, a máscara cai é muito interessante, por quê? porque o espírito não consegue manter a mentira de pé do mesmo jeito que a gente fala para o médium, por exemplo para ele prestar atenção na voz mental dentro da cabeça dele, se é dele ou se é de um terceiro e toda vez que ele questiona a máscara cai, e ele percebe e fala ah tá, não sou eu né? então isso aí, essa essa técnica é legal para a gente fazer o um confronto sem fazer desafio sem ficar desafiando né?
2: o que já me perguntaram uma vez no estudo foi assim não, mas para o espírito mudar a aparência ele não tem que ser evoluído não, ele tem que ter a técnica, o conhecimento de como fazer, mas ele não precisa ser evoluído
0: exatamente exatamente vou dar boa noite aqui para a Elenilda Mira, lá de Salvador. E para o Elmo Mira, que está em Salvador com a mãe. Parabéns, Elmo. Olha só que, que gostoso estar tá no, no contato da mãe, né? Grande abraço para vocês aí. Vou dar boa noite também para o Ruraí Barroso, aqui de Rio Preto. Que horas são? Nove horas já, né? Bom, então a gente vai interromper aqui. E vamos continuar na próxima reunião. A semana que vem, quarta-feira é feriado. Dois de novembro. Né? Então a semana que vem nós não teremos reunião mediúnica, mas teremos na segunda o livro dos espíritos, sobre o comando do Lucas Marreto. E na quinta-feira, amanhã, teremos a Academia da Felicidade. Convido vocês para participarem. E na... na outra quinta também teremos a Academia da Felicidade. Então é isso. Fiquem bem. Gratidão pela companhia, dos encarnados, né? dos online e dos desencarnados. Agora a gente vai ter a parte prática da nossa reunião mediúnica. E sigamos em frente, fazendo boas escolhas, escolhas conscientes, para que a gente possa ter uma vida melhor e possamos voltar a sorrir. Né? Gratidão, gente. Fiquem bem. Aproveita para curtir aí o nosso vídeo, dar um joinha e se inscrever. Se você não, não se inscreveu ainda, pode se inscrever. Estamos com 323 inscritos. Muito bom. Gratidão. Com certeza.